0: Małgorzata Machała, witam w Pogotowiu Rodzinnym. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wypalone rodzicielstwo. Termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych już w latach 80., kiedy badano rodziny posiadające dzieci niepełnosprawne. Ale w Polsce na szeroką skalę tym problemem zajęto się dopiero w 2015 roku i tutaj Uniwersytet Wrocławski i pani doktor Dorota Szczygieł z Uniwersytetu Sopockiego podjęły taki trud, żeby zbadać jak to wygląda w Polsce. I okazało się, że niestety jesteśmy w pierwszej trójce państw, w których to wypalone rodzicielstwo jest rzeczywiście problemem. Na 100 osób, aż 8, głównie matek, właśnie przejawia takie symptomy rodzica wypalonego. O tym, jak to wygląda z naszej perspektywy chciałam porozmawiać dzisiaj z moimi gośćmi, a są nimi Wiesława Gazda, mama trojga już dorosłych dzieci. Witam Cię Wiesiu. Dzień dobry, witam. Ania Kopeć, która również jest mamą trójki dzieci, z których już albo dopiero jedna trzecia jest dorosła. Witam Cię Aniu.
1: Dzień dobry,
0: witam Państwa. I młodzi rodzice, którzy dopiero zaczynają wchodzić w ten świat zmagań rodzicielskich, czyli Agnieszka i Tomek Grzegorczykowie. Witam Was. Dzień dobry. Na początek chciałam Was zapytać, czy ogólnie macie takie poczucie, że z nami rodzicami jest coś nie tak, skoro co jakiś czas dopada nas takie jakieś przytłoczenie rodzicielstwem, zarówno tą rolą, którą pełnimy, jak i takie zmęczenie naszymi dziećmi. Czy to jest tylko coś, co do, dotyka osoby niewprawne w rodzicielstwie, jakieś niezaradne życiowo? Czy jednak znamy to z autopsji? Jakie jest wasze taka, taka pierwsza myśl na ten temat?
2: Ja to znam, tak powiem. Ja to znam, chociaż tak, no nie był to na pewno ciągły stan, ale tak się zdarzało i tak... No... Myślę sobie, że jak we wszystkim, to przyczyną takiego takiego stanu jest jakieś przeinwestowanie, że że gdzieś czegoś jest za dużo, że jest przesada w którąś którąś stronę. Także ja to u siebie siebie obserwowałam.
3: No Ja mogę też powiedzieć podobnie, że na pewno nie jest mi obcy taki stan, chociaż starałam się oczywiście jakoś tam z nim uporać w miarę. Szybko, ponieważ właśnie no, wiedziałam, że, że im dłużej sobie pozwalam na przykład na właśnie na takie myślenie, no to, to tym na pewno gorzej będzie mi się z tym rozprawić. I myślę, że tutaj jest właśnie takie jakieś, zazwyczaj to się wiąże z tym, że, że mamy jakieś oczekiwania, dzieci ich nie spełniają do końca, i właśnie pytanie wtedy, czy rzeczywiście te oczekiwania są realne, czy, czy wydumane i to mówię, to już jest inny problem, ale, ale zazwyczaj to jest związane z tym, że albo ja jakieś miałam wygórowane oczekiwania, albo miałam też żal, że ja nie spełniam pewnych, nie wiem, pewnych, no tak to nazwę może sucho, obowiązków, ale też myślę, że takich powinności wobec dzieci. I wtedy też taki stan na pewno się pojawia, jakieś właśnie poczucie winy. dodała coś takiego. Nie wiem, czy Agnieszka i Tomek możecie już coś powiedzieć
0: na ten temat, bo jesteście jeszcze młodymi rodzicami.
4: No właśnie, my jesteśmy jeszcze na początku naszej drogi, bo nasz syn ma, jeszcze dwóch lat nie ma, drugi dopiero to się urodził. Ale jak Słuchałem właśnie Wiesi i Ani, no to tak sobie pomyślałem, że jakieś może nie wypalenie, ale już jakieś wczesne symptomy można zauważyć, że że, że coś zaczyna się dziać, że tak jak w sumie Ania też mówiła o tym, tym, że jakieś mamy oczekiwania, które później powiedzmy my albo dziecko nie spełnia, nie? Można to już też zauważyć właśnie. No ja
5: bym powiedziała, że są i lepsze i gorsze dni, ale właśnie te gorsze też się już pojawiają i trzeba tak jakby się nastawiać każdego dnia i mówić sobie, że to jest normalne i że tak nie, nie będzie zawsze.
0: No właśnie, wiecie, tak sobie pomyślałam o tym, że w Polsce mamy pewien ideał, który chyba pokutuje w naszej świadomości, mianowicie ten ideał matki Polki, czyli takiej kobiety, To głównie chodzi o kobiety, które są bardzo poświęcone swoim dzieciom, swoim rodzinom, które dzielnie znoszą różne przeciwności, walczą najczęściej same, bo nie chcą, aby ktoś im w tym dziele pomagał. Mają takie misyjne podejście do do swoich rodzin, do swoich dzieci. I rzeczywiście myślę, że to daje też taki owoc w nas, że jesteśmy bardzo ambitne. Tak z tego, co, co mówiłyście, też to wynika. Tak ciekawe doświadczenie było też przeprowadzone w Portugalii, gdzie poddano badaniu takie strony internetowe, na których mogły się wypowiadać młode matki. I okazało się, że na takich stronach otwartych one najczęściej wychwalały macierzyństwo, właśnie, że ono daje spełnienie szczęście, natomiast w grupach zamkniętych dopiero decydowały się na takie szczere wyznania, że wcale nie są takimi herosami i że Są przytłoczone bardzo często tym macierzyństwem. Jak według Was to wygląda? Jaki typ osób właśnie, być może, ma taką podatność na to, żeby ten syndrom wypalenia
3: go dopadł? Dotknięty został ten problem właśnie tych oczekiwań, spełniania innych oczekiwań. To już nawet nie są nasze, nie są oczekiwania naszych dzieci czy jakieś potrzeby, tylko właśnie rzeczywiście jest, myślę, że coś takiego, że taka jest presja, Ja się absolutnie zgadzam, że właśnie, że dziecko to musi robić to, czy tamto już musi zrobić w tym momencie, bo już za rok będzie za późno. I, i rzeczywiście myślę, że, że właśnie tu jest wtedy takim osobom, które polegają na tym, że właśnie że to jakby inni trochę, że one muszą też spełnić oczekiwania całej gamy, nie wiem, rodzice, teściowie, rodzina jakaś tam kuzynki, czy właśnie jakieś koleżanki i myślę, że właśnie takich osób szczególnie to, to dotyka i mówię, i rzeczywiście tu rozwiązaniem jest jakby poleganie na Bogu i właśnie na tym, co, co chcemy no na Bogu oprzeć się można tutaj, ale myślę, że, że to na pewno w jakiś sensie nas i tak dopadnie w którymś momencie i wtedy sobie trzeba jasno jakoś tak usiąść i się zmierzyć z tym właśnie, czy te oczekiwania są realistyczne, czy właśnie, czy ktoś nie próbuje nam narzucić swoich, bo przecież każdy ma jakieś swoje ideały i, i jakieś założenia, czy jakieś nawet chcemy, żeby nasze dzieci coś osiągnęły, Właśnie i mówię tutaj wiadomo, zdrowy rozsądek, ale też myślę, że że wtedy musimy sobie odpowiedzieć. No właśnie, czyli to są moje dzieci, czy czy na przykład jakby wspólne i każdy ma tu prawo, tak, ma prawo coś powiedzieć. Mówię, korzystać z dobrych rad. To ja nie nie twierdzę, żeby się odciąć kompletnie, wręcz przeciwnie, ale myślę, że tutaj jest jakby pies pogrzebany, żeby. Nie pójść za daleko i nie załamywać się, że właśnie, że nie spełniamy oczekiwań innych i myślę, że to każdego naprawdę tak dopada. Nawet jeżeli ufamy Bogu, no to jednak co jakiś czas musimy się z tym zmierzyć po prostu.
2: No ja to miałam problem właśnie chyba z tą postawą, o której mówiłaś Gosiu Matki Polki, że tak chciałam ściągać różne ciężary i z z dzieci i, i nie tylko z dzieci. I właśnie ta nadopiekuńczość, to był był mój główny problem i główna przyczyna takiego takiego stanu wypalenia, który mnie czasem dopadał. I tak myślę, że to ja miałam dzieci, nasze dzieci przyszły na świat jeszcze zanim się nawróciliśmy, także one już były takie podrośnięte i były wychowywane właśnie według takich... Takich norm, które poniekąd narzucał świat. Ja wtedy padłam ofiarą tej mody na żądanie, nie? karmienia na żądanie. No i pamiętam, jak byłam umęczona, niewyspana i w ogóle taka, można powiedzieć, wycieńczona nawet w pewnym momencie i, i fizycznie, i psychicznie już. Ale no tak y, y, też skutki później tego przez jakiś czas się ciągnęły, nie? że... że no tak, tak nie umiałam do końca popchnąć dzieci w kierunku takiej samodzielności większej. Nie? Potem mi Kościół w tym pomógł i, i, i dobre rady, ale tak pamiętam ten czas właśnie, że, że to było takie właśnie wy, wyczerpujące, wycieńczające. No ale tak, no, to miałam na myśli mówiąc o tym przeinwestowaniu, że, że właśnie robiłam niepotrzebne, niepotrzebnie różne rzeczy i. I tu myślę, że że wielkie szkody poczyniło w ogóle w tym tym czasie to karmienie na żądanie, które stało się wtedy bardzo rozpropagowane i takie zalecane i modne. No i mówię, ja temu uległam. Myślałam, że tak trzeba.
4: U nas to w sumie taka też presja zewnętrzna, tak jak już właśnie Ania z Wiesią mówiły, że Z mojej perspektywy jako jako męża i mężczyzny, no to ja nie doświadczyłem takich takich presji. jest bardziej właśnie skierowane do do kobiet. Z mojej obserwacji to to właśnie kobiety same siebie jakoś napędzają, ale z męskiego punktu widzenia, jeśli mogę mogę dodać, bo Aga pewnie tam rozwinie o tych różnych jakichś grupach dla dla mam, czy czy różnych innych takich spotkaniach, ale z męskiego punktu widzenia, co może być problemem, ja zauważy, zauważam to to, że właśnie brakuje mężczyzn w rodzinach, że kobieta jest jakby sama, sama ze sobą zostaje, że mąż idzie do pracy i wraca z pracy i, i przykładowo chciałby ciągle robić to samo, co, co robił zanim dziecko było, także nie wiem, na ryby pojechać, czy pięć razy w tygodniu na siłownię pójść, a jednak e, doba się nie wydłuża i... I trzeba spędzić też czas z dzieckiem. I dziecko, tak jak do poczęcia potrzebuje dwoje ludzi, mężczyzny i kobiety, tak samo przy wychowaniu potrzebuje mamę i tatę. Także, także rola, rola właśnie współczesnego, współczesnego męża jest tutaj przez nas, panów, troszkę, troszkę taka pozostawiona w tyle. I zapominamy o, o, o tym, żeby, że potrzebujemy być ojcami na dzieci.
0: Agnieszko, gdybyś mogła ty trochę opowiedzieć, bo Myślę, że miałaś jakieś doświadczenie właśnie związane z tym przejęciem się taką rolą mamy, która właśnie angażuje swoje dziecko już od małego, w różnego rodzaju rzeczy, aby temu dziecku otworzyć szerzej świat. Tak,
5: ten pierwszy rok właśnie, jak do roku czasu wywołowania Majo, to właśnie taka była presja od innych znajomych, koleżanek, żeby e, właśnie pytanie, czy e, na jakie grupy chodzę z dzieckiem, e, jak często. I, I zaczynałam właśnie coraz częściej chodzić na te grupy przez to, że właśnie było takie nakręcane w stronę koleżanek, że to trzeba robić. No, no bo jak? No bo co mam siedzieć tylko z dzieckiem w domu, no to nie będzie się rozwijało wystarczająco. E, i, no i, i wcale mi to y, nie sprawiało żadnych przyjemności chodzenia na te grupy, bo to były zazwyczaj te grupy były w godzinach takich, gdzie Maj akurat miał mieć dżemkę. Y, i, no i wiadomo, no i zabierałam dziecko do samochodu, y, zasypiało w tym samochodzie, później prze, śpiące dziecko przetransportowanie do wózka i, i oczywiście budziło się gdzieś. Y, y, w środku dżemki, bo bo był hałas i i później w dzień cały do do niczego, więc i już samo to, że od od rana myślałam tylko o tym, żeby właśnie zdążyć na tą godzinę i też zaniedbywałam przez to dom, oczywiście mniej mniej zrobiłam, później wracałam, no to, to już niewiele zostawało czasu, zanim Tomek wrócił do domu ale no, no, mimo wszystko uparcie chodziłam na te grupy, przynajmniej te dwa razy w tygodniu właśnie, żeby pójść, a, a mam koleżanki, które praktycznie codziennie na jakieś grupy chodziły i uważały właśnie, że y, do, dobrze robią. I też takie właśnie, no takie nakręcanie się i oczywiście żadna nie skarżyła się do siebie za, za bardzo. Wszyscy, wszyscy udajemy, że y, jak sobie super radzimy, gdzie tak naprawdę, jak jesteśmy w domu, to jest różnie, ale się oczywiście właśnie matki Polki nie nie przyznają, że mają problemy, tylko wszystkie tak sobie świetnie radzimy. Jesteśmy na grupie pięć razy w tygodniu i jeszcze wszystko w domu porobione. Ugotowane. Ale mówię, to było tak do, do roku i właśnie jak po nawróceniu życie się zupełnie właśnie zmieniło, spojrzenie na
0: na świat, na to jaka jest rola rodziców. Dzięki bardzo. Właśnie o tym też myślałam, że ta rola super mamy jest w tej chwili bardzo mocno lansowana, czyli taka postać, która rzeczywiście wszystko robi na 100%, na czas, idealnie, nie tylko jest mamą pracującą, ale też świetnie zorganizowaną w domu i To faktycznie nakręca taką spiralę niezadowolenia z siebie, bo zawsze mamy to poczucie, że my odstajemy od tego ideału, że jakoś inni sobie radzą, a my jedne jesteśmy gorsze, nie radzimy sobie z podołaniem takiemu wizerunkowi mamy. Jak myślicie, co jeszcze sprawia, że właśnie jesteśmy przytłoczeni tym rodzicielstwem? Tutaj Wiesiu, ty powiedziałaś o tej takiej nadgorliwości. Ania, podążanie za tym, aby zadowolić wszystkich innych. Co jeszcze byście wskazały? Co jest bolączką naszych czasów może?
2: Dla mnie takim... Takim obciążeniem dużym był pośpiech, że że jakoś ten pośpiech mnie przytłaczał i tak właśnie sprawiał taką nerwowość, cały czas napięcie i, i to, że nawet wtedy, kiedy mogłabym się wyluzować, to jakoś działałam pod jakąś taką dziwną presją i No i to niestety ma ma swoje konsekwencje, na przykład mój syn, jak wspomina czas przedświąteczny, to mówi, że to był straszny czas, że to był czas, kiedy kiedy ja byłam jak jak na jakiejś bombie, że że podminowana, że że jeszcze to, jeszcze tamto i z tym nie zdążę. Także jakoś tak spróbować się uwolnić od od pośpiechu i presji czasu, to, to, to jest ogromna... A ogromna taka no, wartość, a później taka ulga, Nie, teraz dopiero tego doświadczam, że, no, że, że można inaczej nie? I, że, i że wszystko wtedy się inaczej układa. Także no, to jest taki duży czynnik obciążający.
3: Trochę też same się nakręcamy właśnie tym... tym że chcemy być tymi idealnymi mamami, mamy też takie oczekiwania wobec siebie. Już nie wspomnę właśnie to, co Agnieszka (śmiech) pięknie powiedziałaś, że, że tutaj jest właśnie to równanie, że no, musisz być taka jak wszystkie i jak nie, to jesteś złą mamą i myślę, a i tak właśnie same często o tym, dlatego to jest taki podatny grunt, ponieważ same mamy takie myśli, że właśnie o, tutaj nie zrobione, tutaj nie ten, a tu jeszcze dodatkowo jest presja otoczenia, I ja na przykład mogę stwierdzić to, że że ja sama sobie wyznaczałam jakąś taką czasami po prostu do niepokonania tę linię że że i sama wpędzałam się w takie właśnie to poczucie winy, że, że to jest złe i wszystko jest wtedy złe właśnie i już, że jestem do niczego. Także to też trzeba właśnie prostować i właśnie bardzo mi się podobało to, co powiedział Tomek, że, że tutaj jest właśnie rola mężczyzny, nie? I właśnie ja też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że, że gdyby nie mąż, to naprawdę czasami przypadłabym w tych swoich rozważaniach i, i myślach i emocjach, a mąż zawsze właśnie rzeczywiście to jest pełni taką rolę tego, które nas naprostuje, prawda? także, ale myślę, że też się to, także mówię, to, to co same sobie jakby wymyślamy, to też ma znaczenie I, i właśnie wtedy też trzeba rzeczywiście znaleźć sobie jakiś sposób, żeby porozmawiać z kimś, ale myślę, że też tutaj wchodzi to, że, że nasi rodzice żyli w takich czasach, kiedy było, no załóżmy, nie wszystko było i szczególnie właśnie myślę, że w odniesieniu do dzisiejszych czasów, że rodzice się skupiają właśnie bardziej na tej stronie materialnej, że o dziecko musi pójść na na właśnie jakieś tam zajęcia, na kurs, musi mieć to, musi mieć tamto, tablet, komputer. I i myślę, że, że dzisiaj rodzina trochę poszła w tym kierunku, że zaspokojenia tych potrzeb takich materialnych, powiedziałabym, ale nie tylko, myślę, że taki byt i opierunek, prawda, bo ja nie chcę sprowadzać, że to tylko materialne są potrzeby, ale troszkę jest takie jakby postawienie sprawy, że no i właśnie dlatego rodzice pracują na przykład od rana do wieczora, no bo chcą zapewnić lepsze warunki swoim dzieciom i myślą, że tu tu jest pies pogrzebany, czy tu jest właśnie, że jak to zapewnią, no to już życie się potoczy lepiej i i będzie miało lepszy start dziecko, a, a zapominają o tym, że właśnie, że jakby ta więź jest tą podstawą i że bez więzi te wszystkie rzeczy, które później będziemy, odkładamy na później, że później dzieciom powiemy, jak mają żyć, jak mają, postępować, no to one po prostu się już mogą nie wydarzyć, ponieważ zaniedbaliśmy właśnie te więzi na początku i łatwo właśnie dajemy dzieci, a to do przedszkola, a to do żłobka, a to myślimy, że to koledzy załatwią, koleżanki, że to jest najważniejsze, a to jest ważne, ale jednak właśnie myślę, że, że tu jest jakby, nazwałabym to, że po prostu dawanie dziecku w nieodpowiednim czasie rzeczy, które ono potrzebuje. Bo na to wszystko jest odpowiedni czas, ale to nie jest właśnie od urodzenia i i nie jest tylko właśnie od urodzenia, to dziecko jest właśnie po to, żebyśmy my zdążyli tę relację zbudować, a nie i, i koledzy, koleżanki, nauczyciela.
0: No tutaj chyba jest związek między tym, co Wiesia mówi, tym pośpiechem, a tym, że młodzi rodzice właśnie często w tym okresie, gdy mają małe dzieci, po prostu się dorabiają i faktycznie, tak jak ty Aniu mówisz, oni w tym czasie, gdy jest największa potrzeba, aby zbudować relacje z dzieckiem i nawiązać tą więź, to akurat ten czas przeznaczają na zarabianie i zabezpieczanie bytu materialnego, natomiast nie do końca da się to później zbudować to, czego się nie zrobiło wcześniej, gdy był na to czas. Ale powiedzcie, czy nie myślicie, że sama miłość rodzicielska wystarczy do tego, żeby właśnie życie było sielanką, żeby to rodzicielstwo było sielanką, bo myślę, że nasi rodzice nie uczyli się tego, jak być rodzicami, (grydy) tylko dawali nam to, co uważali, że że jest nam potrzebne. Czy czy jednak powinniśmy wyjść z taką... inicjatywą, żeby właśnie uczyć się takiego zrównoważonego rodzicielstwa. Przytoczę tylko fragment takiego listu, który dostałam od mamy już w tej chwili dorosłego syna. Napisała tak. Najbardziej frustrujące dla mnie było czytanie i próba wcielania w życie rad z podręczników, najczęściej zrywami w poczuciu, że jestem beznadziejną matką. Generalnie wszystkie poradniki były bardzo dołujące, w tym chrześcijańskie. Myślę, że to powinno wypływać z życia takimi zasadami albo powolnych i spokojnych kroków, a nie nagłego zmieniania i oczekiwania efektów od razu lub za tydzień. Tutaj chciałam nawiązać do tego, że współcześni rodzice, oni bardzo często idą w kierunku właśnie nauki, takiej podręcznikowej i mają tak dużo i koncepcji i dużo dróg do wybrania, że często właśnie są w tym zagubieni. Powiedzcie, jak, jak wyście się odnajdowali właśnie w tym szukanie, szukaniu drogi dobrej dla rodzicielstwa?
4: Jeżeli jest mowa właśnie o takich współczesnych rodzicach, no to możemy my powiemy, jak myśmy zaczynali, bo w sumie popełniliśmy z perspektywy, teraz widząc nawet tych dwóch niecałych lat, że popełnialiśmy bardzo wiele błędów, Właśnie podążając za tymi wszystkimi różnymi drogami, o których była mowa w liście, że jest po prostu informacji tyle, że że człowiek nie wie, co wybrać. I zaczyna wprowadzać w zły sposób złe rady, które skutkują później złym wychowaniem i i właśnie taką frustracją, zmęczeniem. Tak jak na przykład, żeby jakiś przykład przywołać, no to u nas koncentrowaliśmy się dosyć mocno na na tym, żeby, żeby nasz syn był w centrum. I zapominaliśmy o podstawie, czyli o nas samych, o małżeństwie. Ja na przykład zawalałem relacje z Agą na rzecz tego, żeby się skupić, że właśnie o trzeba, trzeba małemu zapewnić to, tamto, tutaj trzeba jakieś, nie wiem, zakupy zrobić i wszystko pogarniać dookoła, a zapominaliśmy o podstawie, którą my jesteśmy. Dziecko jest dopiero później po nas. I Nauka przyszła, przyszła dopiero po czasie, po nawróceniu, kiedy... Tak jak w tym liście była mowa, że jest pełno różnych dróg, trzeba znaleźć tą dobrą drogę. I my znaleźliśmy, znaleźliśmy drogę dobrą, chrześcijańską, z Biblii. I, i dołączyli, kiedy dołączyliśmy do kościoła, to znaleźliśmy właśnie ludzi, na których możemy się wzorować, którzy mogą nas pokierować w dobrym kierunku, bo, bo kiedy wybór jest taki przeogromny, a a my nie wiemy, co będzie w przyszłości i co, co się wydarzy, kiedy coś zaaplikujemy w życie dziecka teraz, jakie to przyniesie skutki, więc potrzebujemy ludzi, w dawnych czasach podejrzewam, że to byli rodzice, ale w tych czasach takiego konsumpcjonizmu potrzebujemy znaleźć ludzi, na których możemy się wzorować w takim sensie, że widzimy, że mają poukładane życie, że mają dzieci dobrze wychowane i że, że, że przez ten prysmat widzimy, że Działania, które oni zrobili, wprowadzili w życie, będą dobre też dla nas. Także dla nas dużo, dużo zmieniło właśnie nawrócenie i i zasięgnięcie, powrót do korzeni, o tak powiem. Nie ma co w sumie wymyślać na nowo koła i wyważać otwartych drzwi, tylko jesteśmy stworzeni przez Boga i On nam doskonale mówi, co co my mamy robić, jak, tylko musimy chcieć to znaleźć, a nie wymyślać sami, bo później, jak ta Pani z listu, no idziemy w maliny, bo jest za dużo różnych wymyślonych dróg, prawda?
0: Ale Tomku, to tylko tak wspomnę, że właśnie to jest pewien fenomen, że możemy wzorować się na kimś, kto już pewną drogę przeszedł, natomiast myślę, że bolączką współczesnego świata jest to, że on się nie chce uczyć, że młodzi rodzice wcale nie chcą rad swoich rodziców, nawet gdyby te rady zastosowali, często lepiej by wyszli na tym niż wielość właśnie takich niejasnych, wytycznych, właśnie, czy karmienie na żądanie, które stawia dziecko w tym punkcie koncentracji, że że rodzic ma być ciągle na usługach tego dziecka, czy też inne koncepcje, które właśnie powodują, że nakręcamy się w sposób jakiś niemiłosierny, jak na nasze rodzicielskie możliwości. Agnieszko, może jeszcze coś byś dodała?
5: Czy wystarczy miłość rodzicielska, żeby rodzicielstwo było sielanką? No i właśnie... Nie wystarczy, bo najważniejsza jest właśnie miłość między rodzicami do siebie nawzajem. Ja bym to właśnie postawiła na pierwszym miejscu, że nawet jeżeli oboje rodziców by dawało, starało się dawać całą miłość dziecku, to właśnie to to nie wystarczy, bo dziecko potrzebuje widzieć, że rodzice się kochają, przytulają, że rozwiązują problemy i... to bym dała. No i właśnie bym jeszcze dodała, że nie wystarczy miłość, tylko jeszcze potrzebna jest w dziecku dyscyplina. Yy, zasady, yy, właśnie dziecko musi wiedzieć, co, co może robić, co nie. Nie chodzi tutaj o karcenie, bicie dziecka, tylko właśnie o takie wyznaczenie zasad, yy, yy, co dziecku wolno, co nie, żeby czuło właśnie się bezpieczne. Yy, wprowadzenie dziecku rutyny. Więc miłość jest ważna, ale ale jeżeli się kocha dziecko, to właśnie są inne jeszcze wymagania stawiane.
0: To czyli miłość do dziecka musi mieć swój kontekst. I akurat tak się składa, że kontekstem do miłości dziecka jest właśnie ta miłość między rodzicami, że dziecko przychodzi do rodziny jako pewien element taki wtórny. Nie jest to... Coś takiego, co jest fundamentem rodziny, małżeństwa. Także dzięki Agnieszko za ten głos.
3: Tutaj padło też takie ciekawe stwierdzenie co do tego, że oczekujemy natychmiastowego tego efektu, że to jest rzeczywiście związane myślę z dzisiejszą trochę sposobem życia, technologią, którą mamy dostępną właśnie na dotknięcie palcem. I podobnie nam się to udziela w wychowaniu dzieci, że oczekujemy jakiegoś szybkiego efektu albo właśnie, że przeczytamy książkę no i wprowadzimy wszystko na raz i czy nam ktoś coś powie w jakiś cudowny sposób i my to zastosujemy, czy tam właśnie y, zrobimy raz i to już załatwi sprawę, a rodzicielstwo, no to, to jest właśnie takie codzienna, systematyczna praca i na to trzeba się nastawić, na taki długodystansowy bieg, a nie na na krótki wysiłek i i zgaszenie pożaru i już jest dobrze. Nie, to jest właśnie rozpisane na, na kilkanaście lat przynajmniej.
0: To jeszcze gdybym mogła nawiązać do tego, co ty Tomku powiedziałeś, że ważne jest, żebyśmy szukali wzorców, sprawdzonych wzorców, czyli widzieli już ludzi, którym się udało, że widzimy po owocach, że ich dzieci są dobrze wychowane, Chciałabym, żebyście właśnie podzielili się tym, czy w waszym rodzicielstwie było coś takiego, co albo wprowadziliście, albo zmieniliście i co dało taki efekt waszego większego zadowolenia jako rodziców.
4: Dla nas to pierwsze, co zmieniliśmy, to było to, że nasz syn zaczął sam spać. Przykładowo, bo tak to mieliśmy go u siebie w łóżku, tak żeśmy o troszkę tutaj spał, gdzieś tam Zasypiał, zasypiał przy, przy telewizorze no, przy telewizorze, później spał z nami i po prostu no, to była, to była, szczerze mówiąc, no, masakra jakaś dla, dla nas to była katorga. On jeszcze wstawał nie wiadomo ile razy w nocy, gdzieś tam, żeby go długo przytulić, i ten i jak właśnie wprowadziliśmy to, że, e, że zaczął spać sam, no to odzyskaliśmy życie w ogóle no, i, i wieczory swoje, że takie rutynę że o tej godzinie idzie spać, bo w sumie zaczął, zaczął spać niby fajnie, zaczął dobrze. My zaczęliśmy swoje jakieś cuda wyprawiać nad nim i za, za, zaczął spać coraz później, coraz później i coraz częściej wstawać. E, no i, i w końcu jak, jak wprowadziliśmy y, y, to, że, że, żeby spał sam u siebie w swoim łóżku, no to było po prostu jak, nie wiem, my się na nowo narodzili jako małżeństwo.
5: No i tam spał i właśnie sam usypiał, bo samo usypianie trwało, to był taki proces i właśnie już y, byliśmy, y, już mieliśmy dość i właśnie to było takie, no to już nie da rady, no to do telewizora i w końcu z wyczerpania padł, a, a właśnie no, teraz jest zupełnie, no i o normalnej porze zasypia, bo 7.30 to jeszcze mamy tyle czasu dla siebie, y, ale jeszcze dodała właśnie, że no wprowadzenie rutyny, czyli właśnie dżemki też o zawsze tych samych porach, posiłki, co też wcześniej było, no, różnie jakieś takie z doskoku. Yy, a teraz właśnie, y, teraz są zawsze w tych samych porach posiłki. Właśnie, no, wiadomo, z małą jakąś tam obsługą, ale właśnie y, mniej więcej właśnie wszystko, posiłki i dżemki, Nie. najważniejsze, jest posegregowane. Yy, no i oczywiście dla mnie, no, to ograniczenie tych zajęć, tych, y, tego chodzenia na te wszystkie grupy, co oczywiście pandemia pomogła, no i, te, i też jest zupełnie inaczej. Ja nie muszę się stresować, że na 11 mam tam gdzieś być na jakiejś grupie, tylko, tylko spokojnie się toczy i o której będę gotowa, to tutaj pójdę na spacer z dziećmi. Mhm. No, jeszcze ograniczyliśmy bajki, właśnie technologię i sobie ograniczyliśmy, ograniczyliśmy technologię, no i, no i też dziecku właśnie.
0: Milo polubi książki dzięki temu.
4: Mamy nadzieję. Coś już tam lubi. lubi, już lubi jakieś historie. Ale chciałem jeszcze tak szybko tylko powiedzieć, że w sumie trzeba zacząć, jako, jako młodzi rodzice, jeżeli może popatrzeć na nas, żeby przedefiniować sobie, co to znaczy słowo normalnie. Bo właśnie to, co myśmy robili wcześniej, to wydawało się że dla wszystkich, że to jest właśnie normalne. Co nie? I, I no i no i szliśmy w te maliny. To to właśnie ta normalność taka w cudzysłowie prowadziła do tego, że że tylko byliśmy bardziej sfrustrowani i było tylko gorzej, a trzeba wrócić do prawdziwego normalnie i wtedy jest, jest dobrze.
0: Wiesiu, jeszcze gdybyś ty mogła powiedzieć, bo ty już z tej perspektywy, że już widzisz takie owoce dosyć trwałe waszego rodzicielstwa, to jakbyś powiedziała właśnie, jakie cele warto sobie stawiać? Co się liczy tak naprawdę później, gdy już mamy dorosłe dzieci? To co uważasz, że jest takim absolutnym, niezbędnym elementem, w który warto inwestować, będąc rodzicem?
2: Dla nas dla mnie takim najważniejszym celem? I to tak nieraz sobie o tym mówiłam, że tam różnych rzeczy tam nie, nie udało mi się nauczyć, albo pewne rzeczy zaniedbałam, ale takim najważniejszym dla mnie celem był, był właśnie pewien kierunek, żeby, żeby dziecko, żeby każde z dzieci Boga postawiło na pierwszym miejscu przed wszystkimi innymi sprawami w życiu. I żeby tak z serca chcieli realizować Boże cele i i wprowadzać Boże zasady w swoje swoje życie. I i uważam, że jeśli się to uda jakoś dziecku dziecku dać, czy czy jakoś pomóc mu dojść do tego, to, to wtedy rzeczywiście już wszystko inne się będzie pomału układać i na pewno taki człowiek nie będzie nieużyteczny, to, 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 to było dla mnie podstawą. Bardzo też ważne jest to, żeby dziecko trafiło w środowisko, które no właśnie będzie go ciągnąć w górę, nie? Że, że, że będzie zapewniało też ciągły wzrost, ciągły rozwój i jakby też pole do pole do działania. Także tutaj... Właśnie Kościół jako miejsce rozwoju już od czasów studenckich, to tak na na co dzień, a wcześniej troszkę na odległość, ale jednak zawsze te kontakty i z młodzieżą i i z dorosłymi były i wydaje mi się, że, że bez tego to nawet jakby największe staranie nie da dziecku satysfakcji z tego, co robi, bo ono musi mieć to pole, pole działania, nie stworzy sobie go przecież samo. Także tutaj dołączenie właśnie do do takiego wielkiego projektu i i takie cele, tak bym powiedziała, cele większe niż niż życie, nie? Żeby żeby te cele nie nie wiązały się z z tym tu i teraz, nie? Tylko żeby to było coś znacznie bardziej wartościowego. No dla chrześcijan to jest sprawa prosta. Gorzej, jeżeli ktoś... jakby nie nie ma tego celu, właśnie realizacji Bożych celów, to wtedy jest z pewnością w świecie trudniej, ale też warto poszukać czegoś takiego, czy czy, czy tam powiedzmy uczynić państwo bardziej sprawiedliwym albo albo, coś w tym kierunku, poszerzyć pole wolności. Też dla tych, którzy, którzy mają inne jakby punkty koncentracji w życiu niż niż Bóg, to też warto czegoś takiego poszukać, co co wyznaczyłoby i kierunek w naszym życiu, nadało mu sens i później jakby iść iść też w grupie, że to to, to jest ważne. I tutaj też właśnie wpływ innych ludzi na na życie naszych dzieci jest bardzo duży i taki wręcz nie do przecenienia i sami byśmy na różne pomysły nie wpadli, co co by można zaproponować, jaki kierunek, a, a właśnie ze strony Kościoła bardzo wiele takich i pomysłów i właśnie takich popchnięć w jakąś stronę. Myślę, że to jest naprawdę takie środowisko bardzo rozwijające i dające możliwość realizacji tych najważniejszych celów. To, że to są dwie takie ważne rzeczy: znaleźć jakiś taki coś większego niż nasze tylko życie i znaleźć środowisko ludzi właśnie wśród których realizacja tego będzie możliwa.
0: Jeśli chodzi o te takie większe cele to tylko to tak docenię pracę właśnie waszych dzieci, że one poszły w tą stronę popularyzacji między innymi kreacjonizmu, który jest alternatywą dla tego poglądu ewolucyjnego tak głęboko zaszczepionego w myśli polskiej i nie tylko polskiej. Czyli to jest rzeczywiście dzieło większe niż tylko walka o byt, o przetrwanie, o codzienność, tylko jest to w zakresie kształtowania pewnej zupełnie nowej idei w tym naszym społeczeństwie polskim. Aniu, co jeszcze byś dodała?
1: Rzeczywiście to jest też uważam najważniejsza i tylko takie może powiem pocieszenie pewne, czy że kiedy jesteśmy rodzicami właśnie staramy się wiadomo zrobić wszystko co najlepsze, ale zawsze właśnie coś tam nam umknie czy w czy, czymś właśnie sami nie jesteśmy doskonali i tu bym tylko tak uzupełniła, że właśnie ten wzór pójścia za Bogiem, myślę, że to jest kluczowe, że jakby że kiedy dzieci widzą to u swoich rodziców, nie, że to jest ważne, to, to, to też wtedy e, myślę, że to, to im też pokazuje pewne rzeczy, czyli nasze tutaj będzie też zachowanie, jak my to traktujemy naprawdę e, e, sprawy Boże, czy poważnie, czy tylko tak właśnie od niedzieli. E, ale też mówię, takie jest pocieszenie, że właśnie, że rzeczywiście, jeżeli nasze dzieci pójdą za Bogiem, posłuszeństwu Jemu, to pewne rzeczy, niedociągnięcia da się jeszcze wyprostować, bo one właśnie będą współdział, Bóg będzie z nimi współdziałał do tego, żeby je przemieniać dalej i i mówię, my tylko, można powiedzieć, zakładamy pewien fundament, jako rodzice dokładamy do tego, a, a mówię, a tak naprawdę one mogą zbudować prawdziwą swoją wartość na Bogu i I wtedy to jakby też schodzi z nas taka odpowiedzialność czy właśnie te wyrzuty sumienia, że a, czegoś tam nie nie dopełniliśmy. Także no rzeczywiście to jest jakby najważniejsze, żeby nasze dzieci poszły za Bogiem, za prawdziwymi celami, ale zgadzam się, że że jakoś ludzie przez tysiąclecia właśnie też sobie znajdowali takie szlachetne idee, za którymi warto podążać.
0: To jeszcze tylko nawiążę do tego, co ty Aniu mówiłaś, że właśnie jako rodzice wiemy, że popełniamy różne błędy. Dzięki Bogu pewne rzeczy dają się wyprostować, ale też myślę, że w tej takiej codziennej rutynie rodzicielskiej to jest to taki leczący element, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że możemy sobie pozwolić na te błędy, że jesteśmy niedoskonali popełnimy pewne błędy i możemy te błędy wykorzystać ku dobru. Na przykład wiem, że wiele mam żyje w takiej frustracji, że krzyknie na dziecko, że jest zirytowane dzieckiem, potem popada w poczucie winy, że jest złym rodzicem w takim razie i tak dalej, zamiast w sytuacji konfliktowej, gdy już ona się wypali, po prostu przeprosić siebie nawzajem, wrócić do takiej relacji, jaka może być, czyli nawet te, te takie złe elementy można przekuć na na coś dobrego. Nie udawać, że jest się właśnie takim herosem, który nigdy się nie potknie na, na swojej drodze. Myślę, że ta autentyczność w rodzicielstwie jest czymś takim bardzo ważnym. Na koniec mam prośbę, żeby każdy z Was podał jakąś taką swoją radę na takie zrównoważone rodzicielstwo. Co uważacie, że no musi być w rodzicielstwie, żeby ono nie prowadziło nas do tego wypalenia, od którego zaczęłyśmy rozmowę.
2: No jest taki mit kolejny, że dziecko jest najważniejsze i to się bardzo często słyszy w różnych miejscach i, i, i z dziecka robi się takiego nadczłowieka, nie? który jest ponad, ponad otoczeniem i ponad innymi członkami rodziny. A potem nagle z tego nadczłowieka, ten człowiek staje się zwykłym człowiekiem i przeżywa różne frustracje, staje się nieznośne. I także tutaj, żebyśmy nie ulegali takiemu, takiemu powszechnemu przekonaniu, że dziecko jest najważniejsze. Nie? Że to, no, dziecko jest ważne, tak jak każdy inny człowiek i każdy inny członek rodziny. No, no i też tutaj... Ta rola więzi małżeńskiej, ja tutaj jeszcze się też pod tym podpiszę, jeśli mogę, myślę, że no to też kobiecie pozwala zachować jakąś tożsamość. Mnie tak jakoś to, to, to pomagało, że, że no już mnie nie było, jakoś przestawałam istnieć i, i jakby za istnieć, to, to moje istnienie dzięki więzi małżeńskiej jakby, jakby wracała ta moja tożsamość, jakim jestem. No to tak jest też
1: istotne. Oczywiście Ta relacja małżeńska i oczywiście mówię tutaj w chrześcijańskiej rodzinie to też Bóg ma tutaj swoje, swoje pierwsze miejsce, ale też jest zbudowana na Bogu I, i myślę, że to jest taki klucz do tego, żeby dziecko właśnie miało to poczucie bezpieczeństwa i i i często to jest właśnie zaniedbywane czy czy nawet w dzisiejszych czasach takie lekceważone a nawet niektórzy próbują udowodnić, że to w ogóle jest niepotrzebne, że tak naprawdę to to nie ma znaczenia, byle by tylko ktoś tam kochał i już nieważne czy to rodzice, czy, czy jacyś tam wychowawcy ale widać jednak, że człowiek Ma tę potrzebę przynależności, no jest to zwykła potrzeba ludzka i i myślę, że tu jest właśnie, to to musimy dać dziecku, żeby, żeby było, rosło w takim poczuciu bezpieczeństwa i szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy rodzice są naprawdę na tym punkcie przewrażliwieni i że właśnie tutaj, nie wiem, właśnie wysyłają na różne kursy pływanie od urodzenia i tak dalej, mają to na uwadze, żeby dziecko było tam właśnie bezpiecznie się czuło, ale myślę, że za, zapominają właśnie, że, że to stąd się bierze, z rodziców, a nie z tego no, jakby otoczenia, czy, czy właśnie z tego, że pójdzie na jakiś kurs, czy, czy tam my będziemy bardziej uczestniczyć w jakimś kursie. Także to jest myślę klucz to wszystkiego.
4: W sumie to jest troszkę powiązane, Właśnie z tą rolą małżeństwa, ale właśnie też z rolą rodziny, bo często słyszeliśmy, jako młode małże... jako młodzi rodzice, słyszeliśmy, że już taki nasz mały synek potrzebuje kontaktu z innymi dziećmi. On musi już się socjalizować, bo inaczej będzie wykluczony lub jakieś inne głupoty mu się przydarzą. Także trzeba pamiętać o tym, że dziecko, jak jest takie małe, jeżeli możemy dać radę, no to odnośnie małego dziecka, to, że dziecko małe potrzebuje rodziców a nie potrzebuje kontaktu z innymi dziećmi. I i w sumie to też może może to rozciągnąć dalej, że jeżeli trzymamy dzieci tylko z dziećmi, no to one urosną i będą jako duże dzieci, jako stare dzieci w wieku 30 lat dalej będą grali PlayStation i i, i właśnie jakieś inne dziwne rzeczy robić, myśleć o sobie, a nie myśleć, jak dorośli ludzie, więc więc więcej kontaktu właśnie od, od maleńkości z dorosłymi, ułożonymi ludźmi, to ja bym polecał.
5: Ja bym się właśnie, że musimy wierzyć, że jak wprowadzamy jakieś zmiany, że, że, że to są dobre zmiany i że właśnie e, sami musimy w to uwierzyć, e, że, że chcemy dobrze dla dziecka, że, że dobrze robimy e, i musimy być jednomyślni właśnie e, te same, ustalić jakieś e, zewnętrzne zasady, jakie są, żeby e, żeby jednomyślnie
4: oboje, żeby się trzymać tych tych zasad wspólnie, a nie, że tam tata będzie mówił tak, a mama, to mama pozwoli na przykład. Ja to pamiętam z dzieciństwa też, że jak tata mi nie pozwolił, to jeszcze do do, do mamy, mama pozwoli. (grych) To właśnie tak, żeby jednomyślnie trzymać się tego. I Jeszcze właśnie,
5: no to już było wcześniej powiedziane, że kobiety za dużo biorą na siebie, To właśnie, żeby nie planować za dużo. Najważniejsze rzeczy właśnie jakieś zaplanować, dżemki, posiłki, zakupy, a nie brać za dużo na siebie obowiązków. A jeżeli uda się zrobić więcej, to to zawsze jest bonus i powód do radości.
0: No, dziękuję Wam bardzo. Bardzo taki i szeroki temat, ale też bardzo dużo Waszych przemyśleń ważnych tutaj padło. Na podsumowanie chciałam tylko przytoczyć ym, słowa pewnego brytyjskiego psychoanalityka i pediatry Donalda Winnicotta, który powiedział, że idealne matki nie istnieją, natomiast istnieją te wystarczająco dobre. Oczywiście myślę, że to się odnosi również do ojców, że, ale mamy mają większy z tym problem, że właśnie więcej biorą na siebie, czują się za bardzo odpowiedzialne i samodzielne w tym, Natomiast jako taka myśl przewodnia to chyba warto, żeby o tym pamiętać, że to rodzicielstwo to nie jest jakiś konkurs, w którym bierzemy udział, tylko jest to długodystansowy bieg. On nie jest aż tak bardzo długi, jak sobie pomyślimy o tych w zasadzie kilkunastu latach, które mamy do do wykorzystania, aby dobrze je spędzić z dzieckiem. Niekoniecznie nafaszerować go różnego rodzaju umiejętnościami, i tak dalej, lepiej zainwestować w samą relację, budować takie więzi, które nie będą potem przerwane jedynie przez rówieśników czy czy innych ludzi, tylko pozostaną takie trwałe do, do naszej starości. Także dzieci to jest też nasza inwestycja i oczywiście bardzo się z nich cieszymy, ale warto w tym wszystkim właśnie postępować z głową, szukać takich spokojnych rozwiązań, a nie rzucać się w ciągle to nowe pomysły na rodzicielstwo. Także Wam dzisiaj bardzo dziękuję Państwu
4: również i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.